1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Emel Bey.
1: Bugün can yok. Ben varım ama bir de konuğumuz var. Konuk demekte de doğru olmayabilir tabii. İlke Boran radyomuzun ilk kuruluş yılından beri uzun seneler bizde çeşitli programlar yapmış. Klasik müzik üzerine bir arkadaşımız. Belki tekrar da programcı olarak da görmeyi dört gözle bekliyoruz kendisini.
0: Evet. evet. İlke hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş geldin İlke.
0: Ben e, uzunca bir serinin son programı e, yapmaktayız. E, bu programa başlamadan e, çok kısa bir özet geçeyim. Sonra e, İlkeyi tanıtır, sözü ona bırakayım. Serimiz müzik algısının evrim üzerineydi. Hatırlayacak dinleyicilerimiz e, müzik algısı için en önemli unsurlardan bir tanesinin ...retim hassasiyeti olduğu için insanlar ve diğer canlılarda da... tutmayı mümkün kılan zamanlama mekanizmalarına da bakmıştık. Programa 7, 7 serilik bu programa... ...Doktor İnci Ayhan'ın zamanlama algısı üstüne anlattıklarıyla başladık. Sonra ben bir çerçeve çizmeye çalıştım... Ardından Hande Akkan, Özlem Çevik, Fuat Balcı, Muzaffer Çorlu ve Esra Mungan konuk oldular. Ve konuyu çeşitli yönleriyle ele almıştık. Ee, burada Hande Akkan'a teşekkür ediyorum. Çünkü e, bizi beni e, İlke Boran'la tanıştırdı. Biz her ne kadar geçen hafta Esra Mungan'la yaptığımız programda müzik algısının evrimi e, konusunu artık bu programla noktalıyoruz. Demiş isek de e, müzik algısının evriminin yanı sıra tarihinde müziğin ortaya çıkışı müziğin de bir şekilde ele alındığı bir program olmazsa e, bu seri eksik kalabilir diye düşünmüştüm. E, İlkeyle konuşturdu. Ayrıca e, kendi yaptığı programın Hande'nin müziğin temel unsurlarını anlatırken programın bir tür e, giriş olduğunu söylemiştik. Hande ile de bir poslu yani bitirişi en güzel şekilde yapabileceğimizi önerdi. Gerçekten de öyle insanlık tarihinde ve canlılarda müzik algısının evriminden konuştuktan sonra... ...şimdi biraz da müziğin kendisinden konuşalım istiyoruz. Ben İlke Boran'ı kısaca tanıtayım... Bir açık radyo programcısı Ömer Bey siz de söylediniz. Ta 1995'ten itibaren 9 sene boyunca klasik müzik programları yapmış. Bu arada görüyorum ki bir noktada da e, sizinle beraber 3 tane erdi spresli özel programı hazırlayıp <gülüyor> <gülüyor> biz de bir yandan e, pazar geceleri bir Bob
1: Dylan programı yapıyoruz. Ara sıra haliyle Elvis de çalıyoruz belki. Orada da e, seni konuk etsek Elvis Presley programı yapsak Vallahi diye de düşünüyorum. Evet. E, ee, zaaf noktalarımızdan biridir Elvis <gülüyor> itiraf etmemiz gerekir ki. <gülüyor>
2: Ve tüm programlar ben, arasında en, en enteresan olanları bence.
0: Ben şimdi Doktor İlke Boran'ı tanıtayım. İlke Boran bir müzikolog, müzisyen, besteci, yazar ve eğitmen. Roma'da doğmuş. İlkokula Paris'te başlamış. Daha sonra eğitimini Ne Ankara ve İstanbul'da devam etmiş. Gerçek bir dünya vatandaşı olarak kendisini ağırlamaktan çok memnunuz. Lisans, yüksek lisans ve doktora e, çalışmalarını Mimar Sinan Üniversitesi e, Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde yapmış olan İlke Bora'nın Türkiye Klasik Müzik e, isimlerinden en önemlileri olan İlhan Nusmanbaş ve Bülent Arel e, üstüne yaptığı çalışmalar da var. E, aslında Kısaca tanıtmak zor Çünkü e, gerek yazdıkları e, Gerek e, Verdiği masterclasslar e, Gerek diğer faaliyetleri Nedeniyle e, söylenebilecek e, Çok şey var e, Ben e, Kısaca bir şekilde geçiyorum e, Burada Fakat Yapı Kredi yayınlarından e, Çıkmış olan e, Kıvılcım Yıldız Şenürtmez'le birlikte yazdığı Kültürel Tarih Işığı'nda Çok Sesli Batı Müziği başlıklı e, kitabına ve e, yapmış olduğu pek çok e, tiyatro özgün müziğine. Bunların içinde Zeliha Berksoy'un yönetip oynadığı Nazım Hikmet'in Jokond ile Siyahu e, ve Ferhat ile Şirin e, isimli oyunları da var. E, değinerek e, şimdi müziğin insanlık tarihinde ortaya çıkışı ve gelişimini konuşmak üzere sözü
1: İlke'ye bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet İlke anlat. Evet. <gülüyor> e,
2: güven çok teşekkür ederim. Böyle dinleyince sanki başka birini anlatıyormuşsun gibi dinledim. <gülüyor> <gülüyor> Bir inanamadım yani. E, şimdi e, tabii müzik e, algısı, müziğin evrimi deyince biraz... E, ...özellikle müziğin evrimi dediğimiz zaman... Sorunlu bir e, durum var. Çünkü müzik aslında evrimsel mi gelişiyor yoksa bir değişime mi uğruyor e, tartışmaları çok vardır. Şimdi e, daha önceki programlarınızda muhtemelen çokça değinmiş olduğunuz bu e, ritim meselesi aslında müziğin en temelinde olan şey. Ve e, çok eskilere e, baktığımız zaman çok eski dönemlere baktığımız zaman tabii ki Elimizde herhangi bir somut belge yok. Çok eski çağlarla ilgili. Hatta Antik Yunan ve Roma dönemleriyle ilgili bile çok kısıtlı elimizdeki somut veriler. Müzik nasıl tam olarak nasıl bir müzikti. Ama insanın en derinlerine dokunan meselenin ritim olduğunu biliyoruz bugün. Dolayısıyla ritim herhalde tahmin ediyoruz. Tabii çok spekülatif bir şey aynı zamanda ama e, aktarım ama e, muhtemelen ritim en başta en temelde olan şeydi. <gülüyor> Müzik e, doğuşunda. Şimdi elimizdeki tabii ben müzikoloji okuduğum için e, kaynak çok önemli bizim için. Yani e, bir takım kaynaklar yoksa o konuyla ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. O yüzden Batı müziği tarihine baktığımız zaman da ki benim ihtisas alanım Batı müziği e, kaynak. İlk kaynaklar e, özellikle e, orta çağda erken orta çağda e, ortaya çıkıyor. Kilisenin e, hegemonyasına girdiği zaman müzik ve e, kilisede uygulanan müziklerin arşivlenmeye başladığı tarihten itibaren ki bu çok Yine erken bir tarihtir. Aşağı yukarı 6. yüzyıl, 5. yüzyıl. Ee, o dönemlerden görüyoruz ki müzikte bir e, değişim süreci başlıyor. Yani e, belgelenmiş bir değişim süreci başlıyor diyelim. Bu <gülüyor> e, Texas'lı Gregorian ezgileri aslında e, e, tamamıyla e, bu... ...ayinlerde, kilise ayinlerinde... ...uygulanmak üzere... E, ...oluşturulmuş bir takım ezgilerdir. Ki bunlar son derece... ...büyük bir külliyat. E, yani binlerce... ...Gregorian ezgisi var. Gregorian ezgisi... ...denmesinin nedeni... E, ...Papa Birinci Gregor 7. yüzyılda... E, ...bütün bu... ...ezgilerin bir standartta... ...oturtulmasını istiyor. E, ve... ...böyle bir çok ciddi bir çalışma yapılıyor... ...yıllar süren... <gülüyor> Çünkü birçok bölgeye yayılmış olduğu için e, Hristiyan kiliseleri her bölge kendine göre bir evet, lokal. ezgisel e, şey üretmiş durumda yüzyıllar içerisinde. Yani dördüncü, beşinci, altıncı yüzyıla baktığımız zaman. E, Papa birinci regor diyor ki hayır yani eğer e, Roma merkezli ise bu e, düşünce yani Hristiyanlık o zaman her yerde standart olmalı diyor. Ve e, bütün bu ezgiler bir standarda oturtuluyor ve hakikaten o e, Gregorian ezgisi külliyatını öğrenmek yani bir papazın, bir keşişin yani bu manastırlarda ve kiliselerde görev yapan o dönemlerde özellikle e, insanların e, bu külliyatı ezberlemesi için aşağı yukarı bir on yıl gerekiyor. Bütün külliyatı ezberlemesi için ki ilk başlarda da nota yazımı yok. O kadar yaygın değil. Başka türlü bir nota yazımı var. Bugünkü modern not, not, nota yazımı da ayrıca bir e, tartışma konusu zaten. Belki e, müzik bilincinin e, gidişatında çok önemli bir kırılma noktası o göstergenin gelişim süreci. Çünkü ilk başlarda sadece metin var. Metin üzerine söylenen ezgiler var. O ezgiler e, gelenek olarak geçiyor gençlere. E, fakat daha sonradan işte bir takım ezgileri akılda yani ez, ezgilerin gidişatını akılda tutabilmek için bir takım işaretler geliştiriyorlar. O işaretlerden nömatik yazı ortaya çıkıyor. O nömatik yazıdan bugünkü modern e, notasyona geçiliyor. Epey uzun bir süreç o tabii. Bugünkü notasyon aslında evet, son derece yine
0: yani pardon e, referans olarak aldığımız e, bu bu dönem tarihte e, yaklaşık ne zamana denk geliyor?
2: E, yani notasyonun gelişmeye başladığı dönem mi?
0: Evet ve işte Gregorian e, ezgileriyle birlikte müzik tarihi hakkında bir şeyler e, Yedi, anlamaya ve kayıtlara bakmaya başlıyoruz.
2: Evet, 7. Ee, yüzyıl.
0: Yaklaşık orta çağ e, içinde bir yerlerdeyiz galiba. Aynen.
2: Orta çağın hatta başların diyor, Başlığı, diyebiliriz. Evet yani. 7. yüzyıl, yüzyıl baya
1: erken. Yani. 600'ler
2: yani. Evet. 7. yüzyıl, 8. yüzyıl, 9. yüzyılda çok ilginç. Yani Batı müziği tarihi için çok önemli bir kırılma noktası yaşanıyor. O işte ilk çok seslilik anlayışı 9. yüzyılda ortaya çıkar. Bu da bu Gregorian ezgilerini ee, bir tek hat iken iki hat olarak söylemek o da aslında doğal bir sürecin bir yansıması yani kalın sesli bir papazla ince sesli bir papazın bir oktav farklı söylemeleriyle başlayan bir düşünce son derece basit aslında <gülüyor> fakat baktığımız zaman müzik tarihine bu adımla başlayan bir çok seslilik düşüncesi ...muazzam noktalara ulaşıyor mesela 19. yüzyılda yani o sürece baktığımız zaman e, hakikaten çok ilginç bir e, devinim var ortada. Fakat bu e, çok seslilik ya yani 9. yüzyıldan itibaren başlayan çok seslilik bilinci e, tabii ki çok hızla gelişiyor. Ve asıl ikinci kırılma noktası 13. yüzyılda karşımıza çıkar... Çok enteresan bir yerde karşımıza çıkar Paris'te e, Notre Dame Katedrali'nde ortaya çıkar Notre Dame Ecole denilen çok önemli bir ekol var müzikte 13. yüzyıla denk gelen ve bu Notre Dame ekolünün e, geliştirdiği yeni e, çok seslilik anlayışı e, çok önemli bir kırılma noktası tarihte. Ve bu kırılma noktasının içerisinde aslında mekanla bağlantılı bir mesele var. Yani o katedral anlayışının yani Notre Dame katedrali o tarihte Avrupa'nın en büyük katedrali olarak inşa ediliyor zaten. O iddiayla inşa ediliyor. Sonrasında katedral çağı dediğimiz o çağlar yani 1200'ler hakikaten katedral mimarisinin... Sunduğu mekansal imkan ve o mekansal imkanın sunduğu akustik, akustik evet. imkan bir takım yeni fikirlerin gelişmesine neden olur. Ve 13. yüzyılda Notre-Dame katedrali içerisinde gelişen bu Notre-Dame ekolü dediğimiz aslında iki besteciyi biliyoruz bugün bu ekolden kalan. Leoninus ve Perotinus adında iki besteci e, isimleri kaynakta geçen. Ee, yeni bir takım fikirler ortaya çıkartıyorlar ve çok seslilik uygulamalarında yeni bir yaklaşımla e, devinim daha da farklı yerlere gidiyor. Nitekim aslında 13. yüzyıldan hemen sonrası da e, Rönesans'ın havasının esmeye başladığı bir dönem. Ve çok seslilik düşüncesinin gelişimi açısından da Rönesans hakikaten çok verimli, çok önemli bir e, yer tutar. E, bugün çok sesli müziğin en önemli parametreleri arasında saydığımız armoni düşüncesi ve kontrapuan düşüncesi yani dikey çok seslilikle yatay çok sesliliğin harmanlanma düşüncesinin nüveleri Rönesans'ta e, atılıyor. E, ve bu Rönesans boyunca aslında mekanlar yine çok önemli bir yer tutar. Çünkü e, kiliseden müzik e, kilise dışına çıkıyor. Dolayısıyla kilise dışına çıktığı zaman saray e, ortamına giriyor. O saray ortamındaki mekansal e, parametreler de tabii ki bestecilerin fark, daha farklı e, şeyler denemesine olanak sağlar.
1: Ben burada bir ufacık parantez açabilir miyim? Buyurun. Dike, e, dikey ve yatay kavramlarını e, birazcık açım Açar mısın yani? Tabi. <gülüyor> armoni dik...
2: Evet, armoni daha dikey bir e, anlayıştır. Yani <gülüyor> birden fazla sesin aynı anda üst üste binmesi ile oluşan işte bugün akor olarak kısaca Hı. tanımlanan e, daha yaygınca tanımlanan meseleyi bize verir. Yani üç sesin aynı anda tınlaması ve birbiriyle uyumlu olması. Evet. Yatay olan ise yani kontrapuan dediğimiz kontra puan, evet. o da işte Latincede de punctus, kontrapunktum yani noktaya karşı nokta demek de o iki ezginin, aslında o daha eskiye dayanıyor uygulamaları. İki ezginin her bir notasının birbiriyle paralel hareket etmesi Yatay olarak tabii ki üst üste biniyor yine dik bir dikeylik oluşuyor ama e, dinlediğimiz zaman aslında iki melodik hattı dinlemiş oluyoruz aynı anda. Hı. Tamam. E,
0: e, peki ben de bir e, parantez açabileceğimiz varsa tabii. E, şimdi müziğin tekilerleşme sürecine geçmeden önce e, bu, madem Gregorian ilahileriyle başladık belki bu e, Kilisenin lokomotif işleri e, gördüğü e, müziğin ve müziğin çok seslenmesi e, sürecinden de biraz daha e, bahsetmek için e, şeytani aralık meselesine de değinmek <gülüyor> mümkün mü acaba? Yani müziğin tanrı ile doğaüstü güçlerle alakası olduğu belli ki düşünülüyor. Kilisede biraz evet. bu sahilde bir yöncü görev üstleniyor ama aynı zamanda bazı ses yapılarını evet. sakıncalı buluyor. Bu bana oldum olası çok ilginç <gülüyor>
1: ilginçti
0: Burada de. aslında izninizle bana çok uzun yıllar emek vermiş olan müzik hocam Jirer yanı da anayım. Bu şeytani aralık konusunu anlatmaya doyamazdı. Belki bir parantez içinde bundan da kısaca bahsedebilir
2: miyiz tabi şimdi aslında o o mesele yani tabi çok az vaktimiz var ama o mesele de uzun bir mesele ama e, şöyle Pitagoras'a dayanıyor çok ilginç bir şekilde yani çok antik Yunan'a dayanık Çünkü aslında kilisenin uyguladığı birçok çok, çok seslilik kuramı aslında Pitagoras'ın matematiksel Aralık hmm. hesaplarına dayanıyor Çünkü Pitagoras işte bundan 5' yani İsa'dan önce e, yaşadığı dönemde e, bir takım aralıklar belirliyor. Di, yani belirliyor ki matematiksel aralıkları ne hesaplıyor ve diyor ki mesela oktav yani iki do iki farklı oktavdaki do en mükemmel aralıktır diyor. Oktav. E, ondan sonraki en mükemmel aralık beşlidir diyor. E, ve üçüncü mükemmel aralık da dörtlüdür. Yani beşlinin tersi. Şimdi ve kilisenin İlk ses uygulamalarında da bunu görüyoruz. Beşli, dörtlü ve oktavın çokça kullanıldığını ve bütün aslında armoni sisteminin de bu beşli, dörtlü sistem üzerine kurulduğunu görüyoruz. Yani, e, şimdi o noktada e, beşli, oktavdan sonraki en mükemmel aralık kavramından yola çıkarak kilise diyor ki beşlinin bir eksiği olan yani artık dörtlü ya da eksik beşli e, kullanılamaz şeytani aralıktır diyor. Yani şeytani aralık demesinin nedeni yasak. yasak yasağı evet. şey yapmak için. E, yani dokunma yani ha, yanarsın. Evet yani. aynen. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani ama e, çünkü o güzel tınlamayan bir şey onlara göre, anlayışa göre. Hı. Ama tabii sonraki tarihe bakıyorsunuz. Bütün müzik tarihi yani Mozart'larda Bach'tan itibaren hatta yani Bach'ın o bütün eserlerinde tabii ki artık dörtlüler Gırla var. Yani. Bir süre sonra onu artık <gülüyor> evet, bah, kimse şey din yapıyor.
1: adamı olmasına rağmen bunu dinlemiyor. Yani. Tabii, Şeytan, meydan yani, dinlemiyor. Tabii.
2: Zaten Armoni'nin gelişiminde artık o işte, prangaları yani dini şeylerden kuramlardan falan Kurta. tamamen kopartıp bir gelişim var. Zaten Jean-Philippe Rameau. Bu anlamda en önemli meseleler kişilerden biridir. 17. yüzyılda armoni kuramını ciddi anlamda teorisini oturtan, oturtmaya başlayan kişidir Jean-Philippe Ramon. Ve barok dönemin armoni anlayışında en güzel şekilde ortaya koyan besteci.
0: Bunlar da bana aslında müziğin temsil ve ifade gücünün ne kadar e, önemli ve yüksek olduğunu gösteriyor. E, son iki haftadır e, Muzaffer Föhr ve Esra dil-müzik e, ilişkisinden mesela bahsettik. Hı -hı. Müziğin büyük ihtimalle insanın evriminde dilden önce hatta görsel sanatlardan da mağara resimlerinden falan da önce geldiğinden e, söz ettik. Paleolitik çağdan kalma. Ee, hayvan kemiklerinden yapılmış flütlerden hmm. söz ettik filan. Yani e, son derece soyut bir ifade aracı olmakla birlikte müziğin içinde bazı ses yapıları e, tanrıyla ilişkilen ilişkilendirilir, e, şeytani görülür e, <gülüyor> kilise tarafından yasaklanırsa bu olsa olsa müziğin ifade gücünün e, önemini işaret
2: Kesinlikle. Kesinlikle ve e, işin enteresi aynı 19. yüzyıla geldiğimiz zaman e, tabi bütün bir 18. yüzyıla es geçtim burada ama <gülüyor> 19. yüzyıla geldiğimiz zaman e, söz meselesi tabii çok iç içe geçiyor e, müzikle yani edebiyatla bir müziği birleştirme sevdası var. Ee, ama bu sadece opera meselesiyle de sınırlı kalmıyor. Nitekim demin e, güveninde bahsettiği bu soyutluluk meselesi mesela bir e, romanı bir şiiri alıp hiçbir söz kullanmadan tamamen müzikal tasvirle bu romanının hikayesini karakterini atmosferini e, müziklendirme çabası var senfonik şiir. Kavramında evet, mesela evet. list bunu ortaya çıkartıyor ama sadece listin düşündüğü bir şey değil işte Berlioz'da da görüyoruz. Sibelius'ta da. Sibelius'da da daha sonra Richard Strauss'ta da görüyoruz evet. yani o senfonik şiir bir e, literar bir eseri yani edebiyat eserini hatta Strauss'ta bu felsefi eserlere de yansır. Nietzsche'in alus Spratsdrissen'den evet. evet. müzik müzikle bir tasvir yapıyor böyle yani. Düzeldi.
1: Anlatıyor ya yani, müzikle. Müzikle
2: anlatma <gülüyor> meselesi. Yani bu hakikaten çok entelektüel bir e, düşüncenin böyle e, süzgeçten geçmiş hali olarak görebilir. yani 19. yüzyıl e, romantizminin çıkarttığı en enteresan şeylerden bir tanesidir bu.
0: Ve Şimdi Çok... listeye hemen en sevdiğim bestecilerden olan Gustav Mahler'i ekliyorum. Ah, tabii evet. tabii tabii. Kesin, kesinlikle evet. benim
2: de favorilerimden evet. bir tanesi evet. o. <gülüyor>
0: Bu tabii çok uzun bir konu ve çok kısa bir zamanda anlatmaya konuşmaya çalışıyoruz ama belki buradan 20. yüzyılın modern müzik diline nasıl ve bu dilin ne olduğunu, aynen. hatta yani 21. yüzyılda şu anda nerede durduğumuzu biraz bunları da söz konusu evet. etmeden bitirmeyelim.
1: Aynen. Şimdi birkaç dakika
2: içinde. şimdi oraya zaten bağlayacağım. Bütün bu 500 yıllık. Yani 500 yılı içerisinde Gerçekten gelişmiş olan Armonik dil 19. yüzyıl yani Demin bahsettiğimiz Maler dönemine geldiğimiz zaman Bir e, sıkışmaya başlıyor e, Armonik dilde Bir kriz başlıyor Şimdi işin enteresan yanı 20. yüzyıla gelindiği zaman Zaten 20. yüzyıl Diğer bütün yüzyıllardan Çok farklı bir yüzyıl e, yani Şey olarak da Sosyolojik ve politik ve kültürel olarak baktığımız zaman da ve dolayısıyla bütün 20. yüzyıldaki besteciler bu 500 yıllık geleneğin dışına çıkıyorlar. Ve neredeyse hakikaten tabiri caizse reddediyorlar. E, bu reddetmenin altında tabii bir sürü neden var. Yani Birinci Dünya Savaşı var, İkinci Dünya Savaşı var, onlar takım öne çok önemli parametreler ama aynı zamanda zaten bir çıkmaza doğru giden bir krizin aslında bunalımından kurtulma e, söz konusu. Ve tabii ki 20. yüzyılda her 10 yılda bir yeni bir müzik dili ortaya çıkıyor. Bu 1950'lerin e, avantgarde kültüründe avantgarde müzikle en uç noktasına ulaşmıştık e, Tamamen her şeyi reddeden ve tamamen yepyeni bir şey yapma derdinde olan bir düşüncedir avant garde müzik. Ee, tabii bu da sekiz program boyunca konuşabileceğimiz bir yani, mesele.
1: E, Aykut Kocaoğlu sanıdı. Modern <gülüyor> müzik buraya epeydir uğraşıyor çeşitli şeylerde.
2: Evet. <gülüyor> ve e, bugünkü müziğe bakı çok olursak aslında 1980'lerden itibaren yine. Bir, ...bir tükenme noktasına gelen... ...avantgarde düşünce... ...postmodern düşünceye... ...kendini bıraktı ve aslında... ...1900 özellikle 80'lerden sonra... ...90'lar ve sonrasında... ...baktığımız zaman birazcık... ...daha önceden yapılmış olan şeylere... ...bir geri dönüş var. bir takım Eski düşüncelere, tonaliteye... ...işte daha kolay... ...dinlenilebilirliğe... ...o e, 20, yani... ...avantgarde müziğin çok sert... E, reddetme e, şeyine karşı bir geri dönüş var diye e, ben yorumluyorum.
1: Evet yani atonal evet. müzik bana da mesela her zaman biraz dinlemesi Hı. zor e, gelmişti ama zor. şeyi anlamakla beraber bu tepki Hı. neden doğduğunu çok rahat anlayabiliyor insan ama dinlemesi pek kolay değil evet. itiraf etmek <gülüyor> gerekir. <gülüyor> Doğruduk. <gülüyor> evet şimdi bu tonaliteye bir dönüş var.
0: Son bir soru olarak şunu söyleyeyim bu, bu konu bazen e, müzikte hem klasik müzikte hem cazda hem e, başka yaratıcı alanlarda bazen felsefede de söz konusu oluyor. Bazı insanlar diyorlar ki artık bu alanda yapılabilecek her şeyi yaptık e, sonuna geldik bundan sonra yeni bir şey çıkmasına imkan yok. E, bu konuda senin düşüncen nedir müzik özelinde?
2: Şimdi kısmen yani kısmen doğru tabii aslında şey gibi bu hani felsefede de her şeyi zaten Antik Yunan'da söylediler. Bütün felsefe tarihi Antik Yunan'a bir dipnottur meselesi de var. <gülüyor> e, aynı şey aslında evet. Yani şimdi özellikle avantgarde'da o kadar her şey yapılmış ki bakıyorsunuz yani A, yeni bir fikir geldi aklıma bir bakıyorsunuz 1960'ta adam yapmış oldu. Evet. Yani hakikaten ortaya yepyeni bir şey çıkartmak çok zor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani işte CD çıktı, plak devri bitti gibi hani o benzetmeler hep yapılır. Evet. Ee, i̇şte doğru o, o ger tam olarak bir gerçeklik yansıtmıyor bence. Çünkü her zaman yeni bir şey ortaya çıkartmak mümkün. Çünkü e, hani aslında sonsuz bir o potansiyel sonsuz, var evet. ortada. Tabii ki arada benzerlikler bunlar... olacak.
0: Ben de buna çok katıldığımı söyleyeyim. Aslında hmm. insan zihninin yaratıcılığı bence ucu açık bir yaratıcılık. Kesinlikle. Ve bunun ne zaman bir sınıra geldiğini, sona erdiğini e, söylemek e, kimse için adaletli ya da kimsenin haddi değil e, gibime geliyor. Programın Peki adı da onun zaten... için açık
1: bilinç zaten. <gülüyor>
0: evet. <gülüyor> evet doğru. Daha çok konu var ama galiba... Vaktimizin sonuna geldik. İlke ee, başka programlarda belki daha değişik yönleriyle, daha detaylıca ele almak üzere seni konuk etmek isteriz.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok ederim.
0: teşekkür ederiz geldiğin konuk olduğun için.
1: İlke Bören çok e, teşekkür müzik, ederiz. Ben teşekkür ederim.
0: Müzik algısının Evrimi e, serisinin 8 programlık serinin son programını böylece bitirmiştik. E, oluyoruz. E, herkese gözü aydın e, diyeyim. Bugün konuğumuz Doktor İlke Boran'dı. Kendisine yeniden çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek A üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşça
2: Açık Bilinç
1: Güven, güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz açık Gazete'yi.
0: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.